0: Då kör vi på riksdagspodden tycker jag. Det gör vi. Vi måste ju säga välkomna till något, annars så kan vi klippa in det sen. Men vi kör på den nu, ja, Men vi det låtsas vi. att det är det. Ja, vi säger ja, det. Välkomna till riksdagspodden. Jag är ett demokratiskt socialism med
1: ståndhet och begledning. Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav är
0: att det kommer endast av det starka samhället. Vilka är vi då? Ja, vi måste ju berätta vilka vi är. Precis. Ja. Jag heter Eva Lind. Jag är riksdagsledamot i, för Socialdemokraterna
1: från Östergötland. Bor i Linköping. Och jag heter Rika Nodin och jag är vikarerande riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Östergötland från Åtyra mm. Vi vill göra den här podden för att vi tycker att det är så himla kul att prata politik. Men också för att berätta om hur vi har det i vår vardag. Absolut, det är ju väldigt mycket fördomar om oss riksdagsledamöter och många eh, konspirationsteorier eller mm. till och med lögner om oss. Så mm. därför vill vi såklart minska politikerfraktet och prata om hur vi har det här uppe.
0: Mm. vi är ganska vanliga.
1: Ja, verkligen. Eller hur?
0: Vi bor hemma i mm. våra lägenheter och har våra familjer och vi, det är ingen som bär våra väskor. Vi fixar dem själva. Vi läser våra egna handlingar, svarar på våra egna mejl. Mm. Vi är liksom som... Som ganska vanliga människor med ett ändå ganska ovanligt jobb eller uppdrag.
1: Precis. Vi bokar ju våra egna resor och vi är ju mer hemma i våra län än vad vi är i Stockholm. Och när vi är i Stockholm så har vi en övernattningslägenhet där vi sover ungefär två nätter i veckan. Mm. Så vi är väl verkligen vanligt folk. Ja, mm. och det tänker jag känns
0: viktigt att berätta faktiskt för jag tycker också att jag kan... Ja, men jag känner att jag är stolt över det för så är det ju inte överallt i, i Europa eller världen att, att vi har det på det sättet. Sen kan man alltid tycka att vi ska vara hemma mer och sådär och det jobbar man ju på. Men jag tycker också just det där att, att man, vi kan vara ganska vi kan leva ett vanligt liv. Eh, vi är inte på det sättet övervakade eller att vi är, ja, men utan just kan göra det där vanliga. Vi kan åka på våra fotbollsmatcher om vi mm. vill titta på det precis utan... Så, vi går och handlar vår egen mat mm. så.
1: Så att det, jag tycker att det känns viktigt att berätta. Så. Ja men verkligen och i våras så hade jag besök av en eh, facklig grupp från Balkan. Eh, ett gäng på 40 personer och de var här i riksdagen på en rundtur som jag mm. guiderade dem för. Och jag berättade hur, hur våra liv ser ut och hur vår vardag ser ut. Att vi är liksom vanliga människor som bor hemma och allt det där. Och de sa att det var så himla märkligt. För att i deras parlament hemma så kan man knappt komma in som turist. Och de sa att alla politiker, riksdagsledamöter eller regeringen och ministrar ser sig själva som rockstjärnor. Och är mm. absolut inte tillgängliga för vanligt folk. För att kunna ringa eller mejla eller träffa liksom för att prata om politik eller deras vardag. Och när de sa så så... Man inser ju verkligen att vi inte kan ta det här för givet. Utan att Sverige är väldigt unikt och vi har ett väldigt öppen, en väldigt öppen och fin demokrati. Mm. Självklart finns det brister, men jämfört med många andra länder så är det här väldigt, väldigt fint. Mm.
0: Mm. Och det ska vi jobba på att bevara.
1: Mm, verkligen. Eh,
0: och det handlar ju om precis det som du var inne på, tänker jag. att Det, det handlar om demokrati. Mm. Ska man ha en demokrati och, och prata om så handlar det både om att vi tar vårt uppdrag på allvar men också att det är möjligt att ta diskussioner och föra fram till oss också vad man tycker om det vi, det vi beslutar om eller framtida förslag. Så så man kan höra av sig till oss. Det går det ju att göra man. det. Man Absolut. kan komma och besöka oss i riksdagen. Eh, så det är ju man välkommen
1: till att göra. Absolut. Man kan ju ringa oss, man kan mejla oss man kan be oss komma på en träff hemma i Östergötland eller någonstans i Sverige då vi har tillgången. Till att resa överallt. Och ja, absolut. Man kan verkligen komma hit och träffa oss. Och få en guidad rundtur. Eller bara prata om samhällsproblem som vi behöver lösa tillsammans. Och det är det som är så fint med att vara ledamot. Att kunna träffa människor och höra om deras problem också.
0: om vi inte börjar man där lite Vad är våran, så här, hur ser en vanlig vardag ut nu när riksdagen öppnar här nu för det nya, nya riksdagsåret ja. Ja, men så här, hur, hur är liksom måndag till söndag
1: ja det är ju någonting som många frågar oftast för många tror att vi blir stockholmare när man kommer in i riksdagen att man bor här då och man är bara i Stockholm men så är det ju verkligen inte utan vi brukar ju säga att vi är hemma fredag till måndagar oftast och vi är hemma i våra valkretsar just för att träffa människor, besöka företag eller göra andra studiebesök. Men också för att vara aktiva i våra arbetade kommuner eller i partiföreningen som man tillhör. Och det handlar ju om att få förankring hemifrån där man har fått sitt förtroende och där de väljare finns där vi har röstat på. Mm. Så mycket hemarbete, men vad gör vi när vi är i Stockholm då?
0: I Stockholm, det är då vi är på alla de här mötena och gör de här också besök faktiskt. Vi kan göra studiebesök och sånt där också när vi är i Stockholm. Men det är ju då vi ska vara här och ha våra utskottsmöten. Vi röstar om förslagen och eh, läser våra handlingar och allt så. Så att det är då allt det där formella med vårt uppdrag ska ske tisdag, onsdag och torsdag varje vecka. Och då kommer alla resandes från olika håll i landet- eh, Norr till söder och så träffas vi här och så, då blir mycket utifrån det utskott man sitter i. De som bor en bit längre bort har en möjlighet att till, få tillgång till en övernattningslägenhet. Så att vi inte ska behöva fara fram och tillbaka för de här dagarna är väldigt långa. Mm. Det är tid imorgon till sen kväll och då hinner vi inte fara fram och tillbaka utan det, då är vi här. Men då tycker jag att det är så himla skönt att det är så... Verkligen eh, ihopklämt det här. Så att det är tisdag, onsdag, torsdag och inte måndag till fredag. Normalt sett får man väl säga. De som sitter i EU-nämnden till exempel måste vara här även oftast även på fredagar. Men just för att man får tid att åka mm. hem. Så på torsdagskvällen kan man bege sig hemåt mot Östergötland. Och då kan man också vara med på att träffa människor hemma.
1: Mm.
0: Och också... Gör det där vanliga <laughs> Exakt. som man gör hemma Alla
1: tvätta diskar Ja men hundra. precis <laughs> ja.
0: Läsa läxor med barnen <laughs> som man annars inte kan göra när man är i Stockholm mm.
1: Ja, men absolut och alla ledamöter tillhör ju minst ett utskott var och då har vi ofta oftast gruppmöten med våra partigrupper innan utskottsmötena och sen kommer utskotten på tisdagar och torsdagar och man vet ju aldrig hur lång tid de är. Ibland mm. är de fem minuter, ibland är de två timmar. Mm. Så det är svårt ibland att planera sitt schema beroende på hur många möten man har och hur lång tid de tar. Mm. Och sen så har vi ju voteringen när vi röstar i kammaren på onsdagar och torsdagar. Och däremellan så är det ett olika möten, studiebesök, frågestund med ministrar. Läsa alla 50 mejl man får om dagen, kolla posten. Det är en... ibland
0: 50 mejl i timmen beroende ja, på vad, vad som har hänt exakt, och, så. och vad som är aktuellt. Mm. Ja.
1: ja, och det är ju väldigt roligt såklart. Mm. Men det tar ju mycket tid, det administrativa. Och det var väl en grej som inte jag tänkte på när jag blev reksatslärare Att det skulle vara väldigt, väldigt mycket mer administrativt arbete än vad man trodde. Men det funkar ju det också. Det är klart
0: det gör. Ja. Men det är ju precis så som du säger eftersom det är ingen, vi har ju ingen sekreterare eller så som Nej. läser våra mejl utan det gör vi ju själva. Och det kan jag också känna ibland att man skulle vilja skriva längre svar eller svara alla som hör av sig men vi läser ju det kan man ju ändå just för att det är vi själva mm. som hanterar det så, så läser man ju mejlen. Ja. Det är det inte alltid man hinner att svara eller och som sagt kanske inte svara så långt eller så. Men att man faktiskt går igenom mejlen och ser det som kommer in.
1: Mm.
0: Och då finns ju den möjligheten. Men det går ju heller inte att tänka att man bara går på det som kommer in per, per mejl. För alla vet inte om den möjligheten och alla tar sig kanske inte den. Alltså tar tag i det och sätter så och skriver ett mejl. Det är just därför som jag tänker att det är viktigt att vi både har det. Men också är ute och träffar människor och själva söker upp. Mm. Eh, funderar på så att man träffar människor från alla delar av samhället. För vi ska ju inte, även om vi representerar ett parti. Naturligtvis och har med oss den ideologiska kraften och bakgrunden så... Så det är viktigt att hela tiden uppdatera sig på vad, vad tänker, vad är viktigt för össkötterna, vad är viktigt i Sverige, vad, vad, vad är det som rör sig och hur uppfattar man också de förslag som vi tar fram. Mm. Så det är viktigt att ta med sig hela allt det där, både läsa mejl och ringa och prata med folk men också söka upp och göra besök, och prata med människor.
1: Absolut, och vi får ju också väldigt mycket inbjudningar vilket är väldigt roligt. Det kan ju vara mm. allt ifrån debatter eller panelsamtal eller studiebesök eller bara ett lunchmöte liksom. Och mm. det är också väldigt uppskattat att människor hör av sig och vill bjuda in oss. Eh, sen hinner ju inte vi gå på allting. Eh, man kan väl summera det som att varje dag eh, som mot är den andra olik. Mm. Eh, att det finns väldigt få rutiner som är fasta för Just varje dag utan vi man vet aldrig vad som ska hända imorgon egentligen.
0: Nej, Nej. också väldigt spännande. Ja, men,
1: men det kräver ju också en del framförhållning. Det kräver ju också att man ska hålla koll på vad man ska göra för resor och vad man ska förbereda till varje möte eller samtal. Sådär. Mm. Så det är klart att, att det tar mycket tanketid också att förbereda sig på alla punkter i ens kalender.
0: Och behöver ta det. Yes. Vi ska ju fatta kloka beslut.
1: Exakt. <laughs> Och försöka
0: vara så eftertänksamma <laughs> ja, som man nu kan verkligen. Men nu jag tänker på eftersom du är nyast in på i alla fall på uschetabänken. Mm. Vad vad var det mer du sa så att det administrativa vad var det som slog dig att du hade kanske inte tänkt på att det var så mycket sånt fanns det, Är det något annat som du Ja,
1: ja alltså jag kom ju in i en väldigt spännande period. Jag kom in två veckor efter regeringsbildningen i januari. Eller jag kom in i februari. Men regeringsbildningen var i januari, obviously, på grund av mm. januariavtalet. Ja. Så dels var det ju en väldigt turbulent tid här inne i huset när många... Partier hade oklara positioner och man visste inte riktigt vem som var i opposition och sådär. Så, där. så att det politiska arbetet efter valet började precis då. Och då kom ju väldigt, väldigt mycket propositioner och mycket lagförslag som jag var tvungen att sätta mig in i. Jag, fick ju också, eller jag har ju också pensioner som min, mitt utskottsansvar i S-gruppen. Och det är också en sån fråga som är konstig att syssla med när man är 24 år. Men också väldigt, väldigt, lärorikt. Så jag skulle säga att det var en väldigt turbulent tid eh, politiskt. Men det var också väldigt mycket i våras. För att det var EU-valrörelse på gång. Och vi precis hade haft en valrörelse bakom oss. Eh, så det var bara en väldigt intensiv period. Och det hade jag nog inte riktigt... Jag hade såklart räknat med att det skulle vara intensivt. Men just att det blev så mycket som det blev. Mm. <laughs> när det kom så mycket... In i kalendern som jag inte hade förutspått så, så blev det nog väldigt, väldigt tufft. Liksom. Mm. Eh, så det var skönt med sommaruppehåll men jag tror att den här hösten kan bli ännu roligare faktiskt. Och lite mer mindre stressig. Mm. <laughs> det är ingen valrörelse i alla fall. Nej, det är jo men valrörs. det är väl administrativa men också att eh, man hela tiden måste vara tillgänglig. Det är svårt att stänga av telefonen och vila en hel dag utan det är ju alltid någon som ringer och det är alltid några mejl som man verkligen måste svara på snabbt. Ja, för på det sättet tar vi ju inte en arbetstid. Nej.
0: Den pågår ju hela tiden. Exakt. Vi har egentligen vi, ja, vi har veckor på sommar när vi inte har en massa inbokat så vi kan mm. göra saker. Men vi måste ju ändå vara tillgängliga och hålla koll på eh, mobilen eller ja. svara i telefon och sådär. Därför att är det någonting så behöver vi finnas på plats. Så. Exakt.
1: Vi måste ju också hålla koll på alla nyhetsflasher hela tiden. Mm. Vilket kan vara ett störningsmoment mm. om man försöker eh, slappna av en stund. Men när det händer någonting i Sverige eller i Östergötland så behöver vi veta om detta. Ifall det är så att vi behöver kallas in till riksdagen. Men ändå har det här, varit en ganska, det, väl det här varit en ganska lugn sommar ändå. Ja, ja. ja. Nej, det blev ju ingen klimattorka som förra året. Det som var främst på nyheterna var väl Ace Rocky och Donald Trump ja. <laughs> som Stefan Löfven fick hantera. Men det slapp vi. <laughs> ja. ja men sommaren har varit lugn ja.
0: Det har inte varit på det sättet en massa saker som har hänt och så där Men jag tycker att för egen del måste jag ändå säga att jag tycker just precis som du säger det har varit var flera varorösa nu under ett års tid. Det var väldigt skönt att få ha mycket tid med, mm. med familj och nära och kära.
1: Ja, men Så verkligen. det var
0: verkligen skönt för det är även, även vi behöver det. Och framförallt ja. kanske våra familjer och nära och kära också mm. behöver ha oss nära. Ja,
1: för ett klassiskt symptom när man är polisengagerad det är ju att engagemanget riktigt aldrig svalnar. Utan man är ju ständigt eh, på och vill saker och det är väldigt svårt att... Faktiskt tillåt sig själv att vara ledig för man har hela tiden kreativa idéer på vad man vill göra och vilka man borde träffa och vad man ska skriva om. Eller sådär. Det är svårt att pausa det här glödet skulle jag säga. Mm. Eh, och därför är det också svårt att vara ledig och man, är ju, man tar ju på sig väldigt mycket uppgifter som ibland kan eh, ja, leda till att det blir korvstoppning i en schema. Liksom. Så absolut, man behöver faktiskt återhämtning. Det är en väldigt viktig lärdom.
0: Ja för det måste man ändå säga att oh, du och jag och alla andra i riksdagen och alla andra politiker är någonting som är någon minsta gemensamma nämnare är ju för att vi brinner för att förändra saker och göra någonting. Mm. Och det är klart att det där engagemanget det finns ju där alltid och bör finnas där också förstås för att man ska både ha kraften och, och vilja fortsätta vilja förändra och jobba med politik. Så att det är ju någon slags del av en. Mm. Det finns ju ett skäl till att man började engagera sig politiskt och så.
1: Mm. Vad var ditt skäl? Ja,
0: för mig var det så att jag, jag är men Jag har jobbat som socialsekreterare och skolkurator och fältare och sådär. När jag började jobba med det, då. Såg jag ju verkligen hur mycket det spelar roll om man har jobb om hur det ser ut i samhället. Om man kan, få, kan vara trygg med att man, får, har, att man har mat på bordet och att man kan ta hand om sina barn och sådär. Så, där. så att jag kände att det gick liksom inte att bara nöja sig med att man jobbade som socialsekreterare. För mig kändes det som att det var så himla viktigt att vara med och påverka. Att påverka de här förutsättningarna för de människorna som jag jobbade med. Så att jag kunde liksom inte låta bli att engagera mig politiskt. För att det fanns så mycket som man tyckte att Men det här är inte klokt, så här kan vi inte ha det. Och när man såg hur, hur verkligen det som sagt påverkade människor så då började jag engagera mig. Och då var väl jag i, jag vet inte, 20-årsåldern, 20, strax över. Så. Och sen har jag inte kunnat sluta. Och det där har ju varit, varit ett driv hela tiden och... Nu har jag jobbat politiskt och haft uppdrag och varit känsledig från mitt vanliga jobb under ganska länge. Men nu var jag tillbaka och jobbade som skolkurator igen förra året. Och då känner jag bara att ja, det är därför. Jag är fortfarande så att det är viktigt om man ser förändringar. Saker som faktiskt inte har förändrats till det bättre. Som vi måste försöka göra någonting åt. Så det där är mitt driv. Det var därför jag började med politiken och det är också därför som jag fortsätter med politiken. Mm. Mm.
1: Fantastiskt. Och jag tror att många delar din bild. Att när man har liksom en yrkeserfarenhet och man eh, träffar människor och man ser de reella orättvisor som finns. Att det faktiskt då det sänds en eld inom mm. sig för man brinner för förändring. Mm. Mm. Du då? Nej men jag hade ju ingen yrkesinfarenhet mm. när jag blev polisenrangerad. Jag gick i nionde klass hemma på min högstadieskola i Åtfraberg. Och jag blev kompisvärvad till SSU som då är Socialdemokraternas ungdomsförbund. Eh, och jag gick med direkt samma dag på det medlemsträffen som jag var inbjuden på. Eh, för att jag fick förklarat för mig vad SSU och Socialdemokratin är för något. Och jag kunde identifiera mig direkt. Jag kände mig hemma. Och mycket handlar ju om värderingar och jag skulle säga att de främsta värderingarna som har drivit mig till att faktiskt bli engagerad är väl att alla ska ha samma förutsättningar att nå dit man vill i livet. Och det märktes väl under min uppväxt att mina föräldrar hade inte samma förutsättningar att hjälpa mig med läxorna hemma som min kompis Emmas föräldrar hade för att de var akademiker Eh, och det är väl sånt som sätter spår i, i barns skolgång när man inte får samma eh, rätt till hjälp eh, för alla elever. Eh, så den vetskapen om att det är så att jag själv har blivit utsatt för det eller att jag själv har haft en vardagen gör väl att eh, jag ser orättvisor och verkligen vill förändra dem. Och i mitt vanliga liv så studerar jag till gymnasielärare och det är väl också en av anledningarna till varför jag vill bli lärare. Just för att kunna se till att varje unge får en bra skolgång liksom, som ska vara rättvis och jämlik. Mm. Så det är väl grundtesen till mitt engagemang men under åren i SSU och i S studenter och nu i partiet så finns det väl en annan drivkraft och det är väl just ilskan mot orättvisor. Och framförallt rasism och kvinnofientlighet, främlingsfientlighet. Att, att just de starka krafterna i samhället gör mig förbannad. Och där kommer en väldigt stark drivkraft till att mota bort allt sånt.
0: men det är väl något sånt där. För jag tänker det är så många som har just den där. Jag, jag tyckte jag såg det väldigt tydligt när jag var, när jag var 11 så flyttade jag från... Jag uppvuxen i ett område som som heter Skäggetorp i Linköping och där var det många som hade svårigheter i skolan och hade inte alltid en trygg alltså hemma tryggt hemma och sådär och det var ju min vardag och mitt liv då och sen när jag var elva så flyttade vi till en annan stadsdel och det var så otroligt stor skillnad det var verkligen så här, nästan som att flytta till en helt annan värld och det kändes ju inne på bara huden och verkligen så tydligt. Så man ser det. Jag har också sett det när jag har jobbat som, som socionom. Eh, speciellt som skolkurator när man möter män, barn från och ungdomar från så väldigt mo, många skilda miljöer. Att Det är så olika saker man, man brottas med som ung. Mm.
1: Eh,
0: och det där måste vi se. Att vi inte bara, det är självklart att vi ska utjämna alltså ojämlikheter så att det blir mer jämlikt och att man får eh, ungefär samma villkor för att utveckla sig och, och, och få tillgång på de där. Alla barn har ju mm. någonting som de är bra på, men vi är inte alltid så bra på att lyfta fram det. Men det är också så att de barnen som kanske man ser kommer från de väletablerade familjen de har ju också svårigheter. Så att vi behöver göra så mycket olika saker.
1: Verkligen. Alla barns ska kunna drömma, sa ju Stefan Löfven i tal mm. en gång. Och jag tyckte att det var, så himla, ja men det var en så himla bra beskrivning över vårt samhällsideal som vi vill uppnå. Liksom. Att alla barn ska ha rätt att drömma om en framtid som eh, ger framtidsro och trygghet och jämlikhet. Eh, men om vi misslyckas med det så eh, kommer ju jämlikheten växa fram ännu mer. Och det är ju absolut en av de största orättvisor vi har. Mm. Verkligen. Mm. Måste... Men både du och jag har ju också värderingarna hemifrån. Mm. Eh, ja, jag kommer i alla fall från en arbetarklass eh, från en bruksort i södra Östergötland och mina föräldrar har väl alltid varit socialdemokrater- men aldrig riktigt eh, uppmanats till mm. något politiskt engagemang eller sådär. Det är klart att vi kollade på nyheterna hemma- och eh, hade koll på vad som hände i Sverige- men det var inte riktigt så att, att det fanns en naturlig ingång till politiken. Eh, ingen annan i min släkt har engagerat sig- utan jag är väl den första isbrytaren så liksom. Eh, men det kändes ändå väldigt naturligt att faktiskt vara med- mm. Och du också har ju värderingarna hemifrån.
0: Absolut, det diskuterades ju väldigt mycket politik mm. hemma hos mig. Och även eh, mina föräldrar var inte heller politiskt aktiva när jag var, när jag var yngre. Så. Eh, min pappa jobbade som ombudsman inom handels- en facklig organisation. Så det fanns ju också mycket så här värderingsfrågor och... Och ett stort engagemang, det är ju det som, som jag har sett- att min pappa hade ett jättestort engagemang för sitt jobb- och de frågorna han jobbade med. Eh, sen, eh, som sagt, så diskuterades det mycket- och jag har gått i första maj-demonstrationstågen- när jag var yngre och sådär och lyssnade så- men det fanns ju inte heller det där att det måste du. Eh, så att jag var aldrig med i SSU, i ungdoms, vår ungdomsorganisation- men jag gick med när jag läste sen på- när jag hade gjort min praktik och så där när jag, gjorde, när jag gick på universitetet och utbildade mig till socionom. Så det var mitt... Men det är klart att det blir- och jag tror att det där är viktigt att- inte att man säger till sina barn vad de ska tycka- utan just att det diskuteras politik- och att man får med sig värderingar och funderingar- över vad som är rätt och fel. Så, så det tror jag att det tror jag man har med sig alltid-
1: det sitter liksom i benmärgen, tror jag. Mm. Att det är självklart för oss att tycka som vi gör, även om mm. vi självklart ändrar åsikt väldigt mm. ofta om saker och ting. Men just ideologin och huvudvärderingarna är ju väldigt, väldigt svårt att eh, bryta, mm. skulle jag säga. Mm. Man känner ju kroppen när någonting är fel, och precis som man känner när det någonting är väldigt rätt. Den demokratiska socialismen. Är en revolt. Den sakernas ordning som dömer de ojämförligt nästa att stanna i växandet och kväva sina bästa stämningar stäktan.